0: 各位听众，大家好。我们今天继续我们“牛人国军悍将”系列的播讲。今天我们要讲的这个人物，也是山西的重要人物。他可以算得上是阎锡山的宰相、智囊。他从政从军的一生都是和阎锡山在一起，对阎锡山亦师亦友，为山西的贡献做出了杰出。啊，杰出的这个成就，他不能算是军事将领，他更多的是阎锡山的将佐之才，同时他也是那个时代著名的知识分子啊，此人有大才，这就是山西鼎鼎大名的赵戴文，在那个时代，赵戴文名气很大。可是今天我们知道他的人已经很少了。今天我们就要来讲讲这个山西出来的王佐之才。王佐之才这个四个字，我们之前只用在过杨永泰的身上、啊。杨永泰是蒋介石的王佐之才。那么赵戴文是阎锡山的王佐之才。在那个时代，中国不缺乏优秀的军事将领。但是极为缺乏的是治理地方，能够把国家政府啊从政上能够有杰出才能的人才很少。当然，我们都知道共产党这边周恩来可以算得上是王佐之才。那么在国民党这边，中央杨永泰可惜英年早逝。那地方上在阎锡山身边杰出的人物就是赵戴文。赵戴文一八六六年出生于山西五台县，跟阎锡山一样，都是五台县的人。他天资聪慧，九岁的时候入私塾，但到了十四岁的时候，赵戴文已经可以自己阅读经史著作，并且对中国传统儒家文化的这些典籍，他都有了自己的理解。他读松阳讲义，知有圣贤之学，晓然世界形势。他因为仰慕清初学者陆龙奇的为人，所以字号叫次龙次、啊、龙。因为赵代文生的比较早，所以他还有机会参加科举之路。十九岁的时候，他应书院试就得中，随后他到著名北方著名的太原晋元晋阳学啊、呃、书院晋阳书院。师从李居元先生，跟着李居元先生整整学了五个年头，而李居元是清末著名的儒家大师，他推崇的是程朱理学，所以赵戴文在他的青年时代饱受了宋明理学的熏陶，他儒家文化的底蕴非常深，基础相当的扎实。那一八九三年，就是清绪十九年，他参加科举考试。因为他扎实的就学功底，使他的应试之文被当时监考官誉为“今古第一文”，列一等第一名。可见赵代文他的这个儒家的功底有多么强。那么按照惯例，他应该继续求学，在科举考试上再登一个一个的台阶，最后到殿试，以他的才学取得举人、进士。并且以此为阶从政，应该不是问题。可是赵代文他却没有继续在科举的道路上走下去。赵代文似乎丧失了从政的兴趣，他更多的是精钻儒学的经典，博览群书诸子，并且他也对佛教啊佛教典籍产生了兴趣。所以，赵戴文这个人，无论是在儒家传统学说，还是在佛学上，都有着极深的造诣。他自己总结为“治佛家之所治，行儒者行儒者之所行”。这时候的赵戴文更想的是如何将自己一身的才华和对中国传统文化的理解，能够经世致用，来救这个国家。来帮助自己的家乡能够摆脱啊当时这种落后的面貌。这是为什么他在后来与阎锡山几十年的合作，用他的才华为阎锡山出谋划策，成为阎锡山的首席辅弼。一九零五年，对新的世界局势，对外界充满了好奇心。和求知欲的赵戴文，在他三十九岁的时候，被山西当局保送公费留学日本，进入东京弘文学院师范科就读。在日本的山西同乡会，他结识了他一生的好友，就是阎锡山。为什么赵戴文会放弃他的科举之路呢？这个是因为他在有了深厚的文化基础之后，他崇尚儒家，要学识精用。于是他开始了他的人生实践，他第一次的人生实践就是在义和团运动的时候，当时赵戴文回到自己的故乡祖民团任团长为乡里，在与义和团全啊这个全呃义和团全民的这种斗争中，他的第一次人生实践几乎让他丧失了性命，因为他就是个书生嘛，那第一次人生实践总是会有教训。那么让他看到了学以致用，那么在用的过程中，一个书生是要经过无数次的考验，才能够把自己的知识真正的用于治国平天下。那么这种实际上的这种实践，让赵戴文看出来，中国这个时候就是落后，落后就会中各种各样的问题，就要挨打，所以。尽管这个时候赵戴文的年龄已经不小了，他依然决然地加入到了留学的狂潮中。那个时候啊，在这个十九世纪末二十世纪初，中国的一批有为青年和有识之士，都是想到国外去看一看，想从欧洲、日本找到一只一条啊救中国的道路。当时赵戴文被派到日本留学。肩负的是学习教授管理的方法，以备开办师范学堂之用。所以赵代文当时在日本是进了东京弘文师范学习深造。赵代文在日本留学期间，对于如何进行教育进行了深刻研究，这位后来他在山西帮助阎锡山创立学堂。进行义务制教育，无论是中小学教育到之后高等教育，他都能够帮助阎锡山，使得山西成为全啊全国当时各省之冠。这是和赵戴文在日本的学习密不可分的。那同时在日本的时候，赵戴文也走上了和帮助清朝政府相反的道路，成为山西最早的同盟会员之一。一九零六年，赵大文和他的好友阎锡山两个人，啊，要回国探亲。这个时候，他们秉承了孙中山以及同盟会总部的任务，带着发作为发动革命武器的两枚炸弹，啊，由东京启程，踏上归国之路。当时携带炸弹过海关的时候，阎锡山表现的临阵沉着和正确判断。他把炸弹带到了自己身上，并且站在了前列啊，站在最前面过关。因为阎锡山跟赵戴文说，一般检查对于站在后面的人检查的比较细，站在前面的人一般来说就检查的比较松。于是他们就真的把炸弹有惊无险的闯过了海关。那么这段旅程中，赵戴文和阎锡山两个人相互争相承担责任。使得两个人奠定了之后长期合作、相知相交的基础。那赵戴文从日本回国之后，先后在太原农林学校、晋阳中学担任教员、庶长、斋务长，利用职务之便，他发展了很多有思想、有抱负的年轻人加入了同盟会。正是因为赵戴文的努力工作，山西同盟会。啊，同盟会山西分分会，在山西省内的力量加强了。到了辛亥革命爆发的时候，赵戴文利用他教育长，就晋阳中学教育长的这个职务，已经把很多有为的青年领上了革命道路。而阎锡山这时候作为山西新军第八十六标标统，也掌握了军队。两个人在举义之前多次的暗中相商，交换意见，一文一武，相得益彰。一九一一年十月十二十九日，光复太原。当时山西啊，革命党人举义。那么，山西举义的成功和赵代文作为书生在之后运筹帷幄进行谋划是离不开的。那么。辛亥革命举义的时候，山西举义的时候，阎锡山是二十八岁，他当上了山西都督。可是他一上任都督之后，山西的革命军就面临着清军的反扑。当时，阎锡山派出姚以价为总司令的东路军出兵娘子关御敌，而赵戴文被任命为东路军的参谋长。随着姚以价。的东路军出征前线。当时，阎锡山本来和清政府派来镇压起义的新军第六镇统治吴禄贞，已经协商好了联合组织燕晋联军，准备会兵一处，指导京师。可是，吴禄贞遭到了袁世凯的记恨，被袁世凯派人暗杀在了石家庄车站。于是，燕晋联军就是烟消云灭。紧接着，袁世凯就派精锐曹锟第六第三镇。第三阵主力进发山西，重兵压境。山西民军寡不敌众，兵败娘子关。娘子关失守以后，姚以价弃队而逃。剩余的民军部队在赵戴文的率领下退回了太原。这个时候怎么办？有人主张毁灭太原，付之一炬；有人主张保全省会，以图再举；也有人主张集合全军，占据晋东，待清军入太原之后，断其后路。在这个时候，阎锡山力主分退南北，发动军民，再次合攻太原。而赵戴文根据自己多年的经验以及丰富的知识，认为以退为进的理由是非常正确的，就成了阎锡山分退南北主张的坚决的支持者。因为赵戴文在山西威望很高，很多人都是他的学生啊门生。所以在他的支持下，阎锡山的意见占了上风，于是分兵南北就成了当时山西革命军的策略。北路军由阎锡山率领，南路军由副都督温寿全指挥，赵戴文就随了阎锡山的北路军这个活动。那么当时的北路军武装就攻占了包头。那后来南北议和达成。袁世凯承认山西为起义省份，那阎锡山再次返回省城太原，回到了山西都督的位置上。而赵戴文这时候被任命为都督府都督府秘书监，兼将校研究所所长，继任督军公署参谋长，给阎锡山出谋划策。那阎锡山当时作为山西都督，但是。他被袁世凯所忌，啊，因为阎锡山是早期的这个起义啊起举义的人，他和北洋军阀不是一路人，而且山西又是属于燕赵的一侧，战略地位极其重要。袁世凯对他颇为猜忌，当时袁世凯就电召阎锡山进京述职，阎锡山这时候不得不去，那么赵戴文就陪同着阎锡山去了北京城。当时，阎锡山见袁世凯被吓出了一身冷汗，毕竟这是胆战心惊啊。袁世凯又对他多有猜忌，回到住所，他连声对赵戴文说：“真是可怕。”于是，阎锡山和他的军师赵戴文之间就进行了一番筹谋。那么，赵戴文帮着阎锡山制定出要以庸碌懦弱的面貌出现，让袁世凯对他逐渐的放开戒心。那这个计策是非常成功的。后来袁世凯真的就对袁世呃对阎锡山的态度慢慢改变了。那阎锡山反省复位以后，他把主要的注意力都集中在了军队建设上，啊，因为赵戴文跟他说：“你这个时候不要管外边，因为山西的外外侧环境太恶劣，你就要做出韬光养晦的状态，努力搞好内部的建设。”于是阎锡山就听从赵戴文的建议。把主要的注意力放在军队建设、内政搞好内政。那么，另外一方面，赵戴文建议阎锡山加强军事教育机构。于是，在一九零五年成立的山西陆军小学，因为这个是当时唯一的山西唯一的军事教育机构，那可是阎锡山不能满足于只有这么一个，而且当时陆小的水平比较初级。于是，在一九一二年冬。在赵戴文的建议下，阎锡山成立了将校研究所，这是一个培养高级将领的军事教育机构。而赵戴文作为多年从事教育，在山西省乃至中国都享有着很高声望的这么一个学界奇素，加上赵戴文学以致用，兼通兵学，就被阎锡山委任为首任的将校研究所所长。当时的将校研究所在赵戴文的主持下，吸收了太原起义后整编军队时编余的军官一百余人，致力于军事理论和军队操典方面的研究，成为改良军队和训练军事干部的基地。那么，这个将校研究所为后来兴办的山西军事教育团、学兵团、山西军官学校奠定了良好的基础。所以在谈到赵戴文的建术时，经常会说晋绥军将将校多出其门啊，就是晋绥军的这些军事主官们，大部分都来自于赵戴文，啊所主持下的这些军事教育机构。那么通过赵戴文的出谋划策，阎锡山对外表现出一副碌碌无为的假象，自己在抓做起了甩手大掌柜的。但是在1916年，袁世凯因病逝而亡，段祺瑞继任国务总理。这个时候，阎锡山一改一改往日的形象，开始对外积极发言，参与政争，一面整肃内部，着手统一事权。在阎锡山的集权行动中，赵戴文不仅参与谋划，而且亲往实施。其中一个典型的事例就是剥夺晋北镇守使孔庚的兵权。那在1917年3月3日，阎锡山声称，据报，大同驻军中的旧巡防队受人蛊惑，有不稳情形，即令参谋长赵代文前往处理，将异动消灭在萌芽状态。赵代文当时一个兵不带，自己单身，轻车简行，星夜奔赴大同，直接就赶到了晋北镇守使署，一下车就和镇守使孔庚会见，会谈了一会儿以后。就与据报晓知，接着就命令孔庚召集营长以上的军官会议。在会议上，赵淡文、赵代文沉着冷静，代替督军阎锡山训话，绝口不提异动之事，只是大讲阎锡山的保境安民宗旨和军人职守，同时冷眼旁观军官们的神色。当他讲完以后，团长张树志等人就站起来表态，誓死服从命令，敢有不轨者。请镇守使下令处死。对于这些中下级军官的效忠，赵代文多有加冕，然后回省复命，让孔庚仍然拿着镇守使的兵符。那么，赵代文大同之行后不几天，阎锡山就借故免除了孔庚的晋北镇守使，强制其交出兵权，遗缺先由赵代文暂代。接着就提升这个团长张树志接任，所以在整个的过程中，赵代文是属于只身入虎穴，探清楚孔庚当时军营的情况，选择了能够实施夺取孔庚兵权的这个后续人物，就是这个团长张树志。整个过程进行的滴水不漏，非常顺利。而赵戴文就得赢得了智夺全强兵服，只身独往、视若无人的赞誉。那么后来，阎锡山埋头搞山西的建设，提出的村政和六政三事，这些都是赵戴文啊对他进行的建议，两个人商量出来的结果。所以说，赵戴文对于阎锡山来说，亦师亦友。那么二十年代中期。赵戴文发挥其所长，倡导喜新，主持国民示范，从意识形态上做了积极的配合。可以说，山西治理阎锡山是具做了具体的这个政治上的治理，而整个山西省民众的意识形态、整个素质的提高，这和赵戴文是密不可分的。当时，赵戴文和阎锡山两个人。提出了洗心。阎锡山有句名言，叫做“当政为政，当从人心上入手”那闫西山。那阎锡山他有个理论，就是说要提高民众的意识，要在意识形态上抓民众的思想。这是和赵戴文一起啊两个人商量出来的这么一个理论和想法。对于洗心，赵戴文是一个积极的倡导者和身体力行的推动者。一九一七年三月十一日，赵戴文牵头组织了实施洗心的社团——洗心社。那么，洗心社设于省城太原文庙宗圣总会内，特聘了阎锡山担任社长，而赵戴文亲自主持社务，每个礼拜集会一次。这个喜新社的宗旨及其喜心理论和思路，与赵戴文的一贯主张一脉相承，所以赵戴文就是这个喜新社实际的主持者。每会必到，不时的发表演讲，讲良知，讲至善之心，讲明明德，讲公而忘私，国而忘家，为人群求乐利，为社会谋安全。赵戴文将自己的政治主张和人生哲学在这里。像很多当时山西的有有这个有认识的青年进行了灌输和教导。另外一点上，赵戴文帮助阎锡山在山西进行了国民教育的提高。我们之前在讲阎锡山的时候提到过，阎锡山极为重视啊国民教育，山西民众的教育，这是和赵戴文。在背后的筹谋和建议是分不开的。在赵戴文的倡议和谋划下，阎锡山颁布了山西实行义务教育程序，要求全省普及义务教育，凡满五十户的村庄必须设立国民学校，不满五十户的需联合设立。但是，实行义务教育必须有足够的师资相匹配，在这种情况下。赵戴文受阎锡山的委派，主持创办了能容纳两千四百名学生的国民师范学校。国民师范学校正式创办于一九一九年。当时，这个学校成立之后，虽然赵戴文当时兼任了督军公署参谋长、第四混成旅旅长、兼任校这个等等职务，但他依然兼任校长，在军务政务之余，全新的为学校的创办。谋划出力，因为这个学校国民师范学校的校长是赵戴文，不是别人，所以学校的一些大事山西省教育局管不了，必须是他直接过问。所以国民师范学校发展的很快，很快就成为太原市规模最大、经费最多的一所师范专科学校。当时国民师范在山西很有地位。他的学生几乎遍及了政府的各个部门，所以赵戴文被山西的政府、政坛、军坛都被尊称为先生。桃李遍山西。到了二十年代中期北伐之前，赵以赵戴文已经成为山西一人之下万人之上。但即使这样，赵戴文依然生活简朴。他的思想方法、言谈举止给人的印象仍然是一个学者。其实，如果不在那个乱世，赵戴文也可能成为中国历史上璀璨的一个一代的这个文豪、一代的文人。但可惜在那个乱世里，他只能把自己的才学更多的是用在学以致用这个具体的这些从政上面。这是一件。说不好是可惜还是不可惜的一件事情。其实，在赵戴文的心中，他更多的是想做学问。他对学问的兴趣更大于，啊，这些从政、进行政治上这些谋划，他的兴趣更多的是在这些求知上、做学问上。徐永昌在他的回忆录里屡次都提到，啊，提到这个赵戴文这种心思，比如说。徐永昌就说过，有一次他和赵戴文吃饭，他就对赵戴文说：“以次陇先生读书的渊博，理解力之强，山西的政事已有像严先生这样的人做首长，次陇先生如放弃政事而讲学，其成就一定不在傅清主、郭林宗之下。”当时赵戴文听完以后，肃然起立，拱手说：“你真是我的未有未有。”啊，就是他一下说到，就是徐永昌等于说到他心里了。但是出于对阎锡山的有情有义，以及对山西他的老家、他的家乡的情感，赵戴文是不可能啊退离政坛和军坛去做一个做学问的文人的，因为当时北方政局变化，阎锡山。所带领的晋绥军已经成为北方的一股重要势力。一九二七年六月六日，阎锡山就任国民革命军北方总司令，而赵代文也再担军师之责，任北方国民革命军总参议。我们知道，在阎锡山的配合下，北伐获得了成功，而阎锡山。和他下属的第三集团军成为最大的赢家，地盘由晋绥扩展到京津冀察，阎锡山从山西王变成了华北王，这是阎锡山一生中最光辉的时刻。而赵戴文也被任命了察哈尔都统，而且又因又又因为这个晋绥军，啊，阎锡山势力的水涨船高。而赵戴文无论是声望、才识、能力，都得到了南京国民政府的重视。于是，赵戴文作为晋绥军的代表，入主中书，从1927年底到1929年8月，他接受了国民政府南京一系列的任命。最高的职位是在1929年8月29日，他受命担任监察院院长。而他的前任就是著名的北大校长蔡元培，由此可见赵戴文在当时中国的政坛地位之高，声望之重。那在南京担任监察院长，直到中原大战爆发，才打破了这种格局。当时阎锡山准备联合冯玉祥、李宗仁与蒋介石一战，那赵戴文他是一个。受着传统文化熏陶，从里向外都弥漫着浓厚的忠君爱民的意识。他既忠于他的主观阎锡山，但是他也不愿意让阎锡山趁乱犯上，去和南京政政府这个名义上统一中国的中央政权对着干，而且他格外不愿意战火弥漫到自己的家乡山西，使得生灵涂炭。所以，当时的赵戴文不厌其烦，竭力的做阎锡山的工作。他屡次发电报给阎锡山，抛弃时局，小以利害。一九二九年冬，唐生智联合阎锡山反蒋。赵戴文听说这个消息，专程从南京赶回，力劝阎锡山不可驻唐反蒋。当时，冯玉祥派人去见赵戴文，因为冯玉祥知道，只要说服了赵戴文，就等于说服了阎锡山。当时，冯玉祥的代表见到赵戴文以后，陈述连唐导蒋的意见。据当事者回忆，赵戴文听说之后，当时就从座椅上站起来，把一个茶杯直接摔碎在地，就大声就对着这个代表说。你们要害我和严伯川，啊，就是阎锡山，就是你们要害我们两个。而且当时怒气冲冲，在屋子里走来走走去，一直怒气不能平息。那冯玉祥的代表就说：“说冯玉祥不是为自己，是为了严先生。”赵戴文直接打断他的话说：“那你先去打了唐生智再说。”那一九三零三零年，在中原大战。爆发的之前，在南京的赵戴文，整日日夜焦虑，夜不能寐，多次公开谈话表示，我不忍看见中国再打内战，如果再打内战，我就要跳长江。他还带着蒋介石的亲笔信回到了山西，他和老友阎锡山进行了一次非常不愉快的谈话，两个人一见面，因为赵戴文跟阎锡山关系太好。那么他见到阎锡山以后，一见面马上就责问阎锡山，说：“听说你要造反，有这事儿吗？”那阎锡山心平气和，不紧不慢地说：“说次龙，你发这么大火干嘛？坐下来慢慢说。关于讨蒋是大家的意见。”可是赵戴文没等他说完，就直接就说：“总座率军北伐，已经成功统一了中国，威信已服。他是政府，你们都是他的部署。你要领头打他，这不是造反吗？”那这呢，正在两个人跟他跟阎锡山争论的时候，那么贾景德就是阎锡山另外一个高参，当时有事找阎锡山，一进门就撞到了枪口上，被赵戴文劈头大骂。赵戴文说：“听说就是你怂恿总司令造反，以后你再说我就打你的头。”那贾景德完全不敢跟赵戴文啊进行任何的这个争辩，因为赵戴文的威望太高了。那么赵戴文就语重心这个语重心长的跟阎锡山接着说：“他说全国人民都很厌战，希望过太平日子。你这样做就不怕挨天下人的骂吗？而且我在南京一年多，深知蒋介石的内部已经成了铁桶，军队的力量也很强大。你以为联合的人不少，其实都是乌合之众。这些人见利则争，遇害则避，打起仗来谁能靠得住？你打他不是自招失败吗？”你太原的这些人不是流亡政客，就是失意军人，你能听他们的话吗？当时赵戴文的分析实际上动之以情，晓之以理，并且对大事掌握得非常好。可是阎锡山当时啊，一意孤行，而且他说了一句话，他说你被蒋介石收买了。说的赵戴文当时是伤心欲绝，觉得自己对阎锡山无论为友还是为臣。都已经做到仁至义尽，所以老先生当时眼泪而去。但是赵戴文这位老先生真是情深义重，他看见阎锡山一意孤行，而且他也知道阎锡山这要跟蒋介石开打，肯定是啊，肯定是输。所以在说服不了阎锡山的情况下，赵戴文他并没有回南京，而是继续留在太原。并且接替周代做阎锡山的总参议，表示与阎锡山共进退的决心。我们都知道，中原大战最后一败涂地，阎锡山也只能被迫下野逃亡。而在他逃亡的过程中，赵戴文对他不离不弃，先跟着他到天津，再辗转到了大连。在大连的时候。日本关东军曾经多次拉拢和煽动阎锡山，这是赵戴文当时颇为担心的事情。赵戴文在跟阎锡山的交谈中，屡次提醒阎锡山要小心日本人的狼子野心。那后来九一八事变之后，蒋介石与阎锡山卷起前嫌，一致抗日。所以跟阎锡山达成谅解，阎锡山再次回去主政山西，而赵戴文又回去担任阎锡山的首席辅弼，就任太原绥靖公署总参议。一九三六年五月，年届古稀的赵戴文接任徐永昌，担任了山西省政府主席。在外部有日寇的压力，内部陕北的红军。东征，使得晋绥军损兵折将。内外的压力下下，到底山西何去何从？这个时候，在一九三五年春，中国共产党为了影响山西的上层人士，推动抗日救亡运动，陆续派了一批左派教授和名流学者到山西讲学。那这些学者到山西讲学。那面对的就是赵戴文，因为赵戴文是名满全国的啊，这个大家学问大家。但赵戴文礼贤下士，他和这些进步人士进行了非常平易近人的君子啊，以君子这个作风为主的接触。那么通过和这些左派教授和名流学者的交谈，赵戴之开始对共产党人有了几分信服。那么这些进步言论以及中国传统文化中的爱国主义精髓，在赵戴文的心中交汇在一起，形成了一个共识，就是要抗日救国，不做亡国奴。在这个的引领下，他对阎锡山对于省的决策就有了正面的影响。那么在赵戴文的进谏下和说服下，阎锡山。提出了守土抗战的口号，提出了联共抗日的方针，成立了牺牲救国同盟会，就是我们说的西盟会，发动了绥远抗战，这些都是在赵戴文他的促进下和进谏下实行出来的。当时西盟会成立的时候，阎锡山任会长，赵戴文任副会长，而且。赵戴文还提出“储才禁用”的方针，就进见阎锡山，让他从北平请回了博一波啊，共产党人博一波，实际主持西盟会的工作。博一波他是师范学校的学生，是赵戴文的学生，赵戴文非常欣赏博一波的才能，正是因为赵戴文的欣赏，博一波能够到山西。去主持西蒙会的工作。我们都知道，抗战开始的时候，日军当时无论是装备上、兵力上、作战能力上，都远远超出了国军。阎锡山的晋绥军和日军接手之后啊，接触之后一败再败，损失巨大。阎锡山当时颇有啊灰心丧气。正是赵戴文对他讲。我们这个时候实力是弱，但是我们一定要坚持抗战。只有坚持抗战，才是能够得到全国人民的支持。得人心者得天下。他同时给阎锡山建议，要团结一切可以团结的力量，共同抗日。这是民心所向。正是因为赵戴文的这个建议，阎锡山在抗战初期。和共产党联合在一起，亲密配合，在山西西口打了一场西口会战，使全国人民看到了国民党军队抗日的勇气。后来太原失守，赵戴文和他的山西省政府一直随着阎锡山四处辗转，到了一九四零年春。第二战区四呃长官部和山西省政府机关迁回晋西，在隰县的南坡村安营扎寨。阎锡山当时就把这个驻地南坡村易名为克难坡、克难城，表示要在这里克服困难，争取抗日最后的胜利。那当时这个克南坡呢，是一个小山村。第二战区长官部和山西省政府机关，这很多人，而日军当时经济封锁的也很厉害，军事、民用都成了问题，所以阎锡山就发起了“克难运动”，要求长官部以及各机关一律实行克难生活，规定所有人无论官兵，均穿粗布料军服，一日两餐以素食为主，住的问题自己动手，开挖窑洞解决，开展生产运动。如果有兴趣的朋友想了解这个“克难运动”，可以在网上去搜阎锡山、赵戴文他们那个时候的这个照片，可以看到他们穿的都是那种很朴素的那种布料、粗布料的军服，这个都有那个照片作为证据。那当时赵戴文是一个积极的响应者，这时候赵戴文岁数已经很大了，但是他身体力行，不置家产，不藏思绪，一套布军装，一孔土窑洞，粗茶淡饭。赵代文这个人虽然他的名气很大，而且一直是历任军政要职，但他一生的一生都是勤俭、淡泊名利，不作寿、不请客，在公开场合讲明明德、讲亲民、讲止于至善，那么弘扬传统文化，鼓励民众一起共度难关。当时有的新闻稿是这么说的啊，一九四二年一篇新闻稿里这么讲，说年登七十六岁高龄的赵主席银然飘飘，在清晨的朝会上很少间断，间断过出席，除非他老人家病了。他说话的声音永远是那么宏大，霹雳似的惊醒了每一个人的痴心邪念。他拄着一根手杖磨的光亮，显示出他也有了悠久的历史光彩。每说到至性处，手杖磨的。举起，当空劈下，棒喝了多少条心，拧成了一股不可抗拒的伟力，纵横在华北的战场上，团结在民族革命的大旗下，向着胜利的目标迈进。当时很多人都很敬佩赵戴文这位老先生，很多人希望这个老先生在早上起来开会的时候坐个椅子，冬天能够穿件皮衣，吃点营养品，但是都被他拒绝了。始终，赵戴文穿的是。一套布军装，就站在讲台上，用他洪亮的声音，给大家讲着如何和日本人抗争，保卫着中国，保卫着华夏民族。那后来，阎锡山看到共产党领导的新军和西蒙会逐渐分分割了他的权利，于是阎锡山就。响应蒋介石的号召，防共限共，当时准备对共产党的势力大打出手。赵戴文知道这个消息以后，是坚决反对。他认为对新派的限制是必要的，但大打出手是不现实的。他认为进攻新军势必造成和延安的决裂，使得自己腹背受敌，会影响到抗日大局。可是这一次，阎锡山再一次不听从赵戴文的逆耳忠言。那么后来就知道，七七事变。七七事变实际上虽然在实际的那个成果上，阎锡山好像占了便宜，但实际上从长远来看，他是完全搬起石头砸了自己的脚，使得他处于一种内外交困的地步。那在这种情况下，日本军方就开始了对阎锡山的诱降政策。我们之前提过，在这段时间，阎锡山为了借日本人恢复自己的实力，和日军进行了谈判接触。虽然没有实质性的和日本人的投敌，但是这种接触也是造成了很多的不良影响，因为日本人会将这些接触别有用心的加以宣传。那这个风声传播开以后，二战区的一些高级干部就找到了赵代文。因为在他们心中，赵代文就是他们敬佩并且他们可以信任的一个领导人。他们就和赵代文叙述了他们对阎锡山何日做法的担忧和不满。这个时候赵代文已经七十六岁高龄，有着严重的肝病，属于深居简出，外面的消息也不灵通。通过这些高级干部的口中得知了阎锡山的秘密行动，他以为大谬不然，于是亲自就去见阎锡山。一见面，老先生开口就询问妥协的真相。阎锡山不好意思，低头不语。当时老先生就留出一句话，他说：“今日一旦打败，仍是成功；不成功，退往河西也是成功。要回太原当下流汉奸，你如何吃得下？”他又劝谏了阎锡山一番，就走了。可是阎锡山依然和日本人加紧接触。于是他手下的将领再次找到赵戴文，赵戴文当即表示：“我向来一切都是服从他的，这件事不能再和他含糊了。”于是又去见了阎锡山，而这次见见阎锡山，当时的谈话是非常不愉快。的。一见面，赵戴文赵戴文劈头就问说：“外传与日妥协这件事到底有没有？如果有，大家是反对的。你回太原去，大家都不愿意跟你去。”那阎锡山当时就反问说：“你的意见如何？”赵戴文不加思索，当即就说：“我也反对。”那阎锡山说：“我如果投降，你将怎么样？”赵戴文当时掷地有声地说：“我一定跳黄河而死！我一定跳黄河而死！我绝对不和你去降日。”那阎锡山和赵戴文的感情是很深的。他一看赵戴文这么不给他面子，这么说，当时阎锡山也拍了桌子，他说：“次龙，再不许你这样说话！”今天是你和他们都不对，你告诉大家说山西的事如何办，只有我配主张。到不得已时，黄河也只有我配跳，你们都不该提主张，也不配跳黄河。赵代文见阎锡山这么说，当时就回阎锡山说：“我是有民族气节的人，我绝不回太原当汉奸。要回，你回去，我的坟墓就在黄河边。”那赵代文这种。坚决的，哪怕是割袍断义，也坚决的是不支持他降日，给阎锡山的触动还是很大的。再加上后来美国和日本撕破了脸，太平洋战争爆发，阎锡山最终没有走上降日这这个路，悬崖勒马。这也和赵代文对他掷地有声的劝谏也是有很大关系的。一九四三年，赵代文的肝病发展到了晚期。当时自知不久于世的老先生，依然为着中国的传统文化发展，为着中国将来的前途进行了设计。他最后给行政院提建议，提了四个建议：第一个，恢复从祀孔庭之制，啊，就是接着祭祀孔庙；第二个，扶助陕西三原之青鹿书院，奉清鸿儒任启运从祀孔庭。聘太虚上人代表佛教为参政员，他的这四条建议完全是为着他所一直啊这个信奉和研究的中国传统文化在进行着这个铺垫。很快，老先生知道自己将不久于人世，就开始安排他的后事。他立下临终遗言，说：“七十余年，事多奋勇，生期暴尽，岂堪再留？”他给自己，他明令规定自己亲自督刻成了他的墓碑。他的墓碑之上只写着“中国国民党党员赵代文之墓”，只写了这么一个头衔。他其他所有的头衔他都不要，就要“中国国民党党员赵代文之墓”。由此可见，赵代文对三民主义的赤胆忠诚。1943年12月27日。赵代文老先生因为肝癌医治无效故去，时年七十七岁。阎锡山当时正在极限建军，匆匆赶回克南坡，亲自写祭文吊念。在祭文的末尾，他写的是：“愿你承其学，化育赞天地。”赵代文老先生一生的著作颇丰，他留下了很多非常高水平的。关于中国传统文化、儒家文化和佛学的研究的书籍，其中包括《孟子学说足以救世界》《禅境初谈》《清凉山人文稿》《唯识入门》《周易续卦说》《读藏录》《读啊读藏录》《宇宙缘起说》等等。赵代文老先生如果不在那个乱世，将是中国的这个大学问家啊，大学问家。赵代文老先生的家人中，他的儿子，啊，他的儿子赵宗富一九三三年就加入了中共，长期在山西从事地下党工作，利用他的特殊身份，为山西的解放做出了重大贡献。后来解放后担任山西大学校长，在文革的时候啊遭迫害，跳楼自杀。赵代文老先生可以说是山西的。文人、知识分子乃至全国的文人、知识分子中，一个德高望重，并且为着这个中华民族、为着这个国家做出了很多有益的贡献，无论是在精神层面上的，还是在这个物质层面上，都做出了很大重重大贡献。这位老先生有着极强的谋略能力，有着经世之才。所以值得我们后世的人能够知道这位老先生，知道中国曾经在山西曾经有过这么一个杰出的人物。所以希望大家通过我这一集能够知道阎锡山这个亦师亦友的忠实梁祝，啊，赵戴文，赵老先生。